0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und wir sind in einer weiteren Folge unserer neuen Staffel der größten Bundesliga-Transfers im 21. Jahrhundert. Gehen wir mal knapp 20 Jahre zurück in unseren Erinnerungen und sprechen über den Club, der damals Deutschland aufgemischt hat mit einer sonderbaren Transferstrategie, weil sie eigentlich sogar keine Transfers sind, sondern weil sie alle schon mehr oder weniger im Club waren. Wir reden natürlich über den VfB Stuttgart und die Zeit der jungen Wilden. Und ich kann mir keinen besseren Gast vorstellen als den Mann, der damals diese ganzen jungen Wilden hinten den Rücken freigehalten hat. Timo Hildebrand, hallo.
1: Servus, grüß euch zusammen.
0: Und noch dabei auch Stuttgart-Experte, damals glühender Fan, zwischendurch Radio-Reporter für den VfB, letztes Jahr die Relegation mit verhindert im Stadion äh, gegen Köln und ähm, jetzt mittlerweile Reporter, Kommentator für RTL in der Europa League und Sky Sport Schweiz in der Serie A, aber Stuttgart-Experte, wohnt in Stuttgart, Florian von Stackelberg. Hi Stucky Hi Max,
2: danke für die Einladung, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide dabei seid und ich freue mich sehr, dass wir das heute hier zustande bringen, über den VfB zu sprechen. Denn ich finde, in dieser Zeit, in der auch ich Fußballfan geworden bin, war Stuttgart echt, ja, die, die jungen Willen, diese neue Art des, ähm, sagen wir mal, Profifußballs, da mal ranzugehen. Mit eben natürlich Hildebrand im Tor, Hinkel, auch verpflichtete Spieler wie Meira oder Alexander Klepp und dann natürlich Kurani, dann Philipp Lahm, ausgeliehen von Bayern München zu diesen Spielern, kommen wir natürlich alle noch. Aber eine Frage natürlich jetzt mal aus transfermarkt Statistiken, das haben wir natürlich alles da. Timo, du hältst bis heute den Bundesliga-Rekord für die längste Serie ohne Gegentor. Zwei Fragen, in welchem Jahr war das und wie viele Minuten sind es denn ganz genau?
1: Also die Minuten weiß ich, 884 ähm, im Jahr war übergreifend. Also es waren so zwei Saisons, das letzte Saisonspiel glaube ich noch gegen Wolfsburg oder sowas. Und dann ähm, direkt vom Start der Saison, ich glaube 2-3, 2-4. Also das müsste so gewesen sein ähm, mit Felix Manger auf jeden Fall.
0: Das ist richtig. Also bis heute ist es der Rekord. Ähm, fängst du manchmal noch das Zittern an, wenn einer so in die 500 Minuten da so rankommt? Weil das sind ja, wenn man mal rechnet, das sind ja fast zehn Spiele.
1: Mhm. Nee, nicht zittern. Ich finde, jeder Rekord ist irgendwann mal dazu da, auch gebrochen zu werden. Ähm, ist schon extrem, wie lange er hält. Und ähm, ich glaube, Kuhn Castells oder Manuel Neuer waren ja auch schon mal irgendwie nah dran. Aber es kommen dann immer Erinnerungen hoch. Aber ich wache jetzt nicht jeden Morgen auf und feiern mich dafür, dass man einen Rekord hat.
0: Ja, dein ehemaliger Schalker-Kollege, ich glaube, ihr habt zusammengespielt. Ralf Fehrmann war jetzt ja ein bisschen, hat schon mal ein bisschen geschnuppert äh, und dann gegen Stuttgart äh, das Gegentor bekommen. Äh, ich glaube, das waren so 400 Minuten ungefähr. Ja, aber gehen wir gehen wir in diese Zeit, gehen wir in das, was wichtig ist, gehen wir in das Jahr 2000. Du hast 1999 schon einmal gespielt, aber 2000 ist deine erste richtige Saison als Stammtorhüter. 21 Jahre warst du und dein Trainer war Ralf Rangnick in der Zeit. Was war das damals für eine Stimmung in Cannstatt? Denn Rangnick war ja auch ein junger Trainer, bei Ulm für Furore gesorgt und dann bei den Nachbarn aus Stuttgart. Ja, hatte er die Aufgabe, euch groß zu machen. Aber was war damals dann so dieser Vibe, in den du reingekommen bist als junger Spieler? Auch andere junge Spieler wie Hinkel, Christian Tüffert, Amanati, das haben ja schon mal in der Zeit dran geschnuppert. Kannst du das noch beschreiben, wie damals so dein Einstieg in den Profisport war bei Stuttgart?
1: Ja, es also ging klassisch über die Jugend. Ich ähm, durfte dann nochmal das dritte Jahr Amateur spielen, weil da so eine Jahrgangsumstellung war. Und dann habe ich praktisch ein paar Spiele bei den Amateuren machen dürfen und war dann irgendwann die Nummer drei hinter Achim Hollerried und Franz Wohlfahrt. Und der Achim hat dann auch am und zu mal gespielt, hat halt net wirklich gut performt. Und ich bin dann so reingerutscht, als Nummer zwei war ich dann. Habe ihn praktisch letztendlich auch überholt durch gute Trainingsleistung. Und der Franz war dann krank im November und habe mein erstes Spiel in Freiburg gemacht, 99 Und ähm, ich weiß noch, da waren so Spieler wie Jens Keller, Thomas Werthold, ähm, Balakow. Das waren schon richtige gestandene Männer im Profifußball und ähm, ja, es war 20 mit meinem ersten Spiel und heutzutage ist man irgendwie mit 20 schon erfahrener Bundesligaspieler. Das war damals irgendwie so eine Ausnahme. Das waren irgendwie erstmal andere Zeiten und es ähm, war eine spannende Zeit, weil Ralf Rangnick war so ein Neuaufbruch ähm, in Stuttgart, was letztendlich nicht funktioniert hat, weil er halt mit den alten Haudingen nicht wirklich zurechtkam Und in meinem ersten Jahr haben wir ja noch international gespielt ja, wir waren direkt irgendwie unten drin und haben gegen Abstieg gekämpft, bis dann halt im Februar Felix Magath kam. Das war so die erste richtige Saison, war wirklich große Lernphase, weil ähm, ah, klar habe ich dann auch viele Fehler gemacht. Auch bei Freistößen, war war immer so ein Thema. War keine einfache Saison, die erste.
0: Warum hat das nicht geklappt? Wenn du das auch sagst, So, er hat mit den älteren Spielern nicht funktioniert. Wie hast du das als junger Spieler wahrgenommen, wenn er ja auch der war, der dir die Chance gegeben hat? Hast du das ein bisschen als unfair vielleicht empfunden? Oder hättest du da einfach auch ein bisschen mehr, ja, sagen wir mal, schon, dass deine Stimme ein bisschen größer gewesen wäre in der Mannschaft, als eben junger Spieler? Damals war es halt eben wirklich noch äh, was ganz Besonderes, da überhaupt schon spielen zu dürfen.
1: Ja, absolut. Deswegen hast du ja als junger Spieler auch die Klappe gehalten. Es war schon eine ganz andere Hierarchien, wie das heutzutage ist, wo es ja eher flach ist und jeder auch ähm, was zu sagen hat. Damals warst du einfach dankbar, dass du hast spielen dürfen. Und ähm, wenn dann Thomas Berthold oder dann Sony Masolder in die Kabine kam, war schon eine andere Präsenz. Und deswegen ähm, hatte ich da keinen großen Einfluss. Ich war damals wirklich dankbar, dass Fall Frank mir die Chance gegeben hat, weil ich habe in der Saison davor die letzten vier, fünf Spiele gemacht. Ähm, und das war jetzt sozusagen der Test. Hey, äh, okay, schaffst Timo, oder hol mir einen neuen Torwart? weil es war klar, Franz Wurfart, ähm es war seine letzte Saison und wir haben die Saison dann auch so ein bisschen unglücklich ähm, beendet mit 3-3 gegen Bielefeld und der Silvio Meissner, der kam nächste Saison zu uns und da haben wir irgendwie noch den UEFA Cup verpasst, also es war ein bisschen unglücklich und da war schon richtig harte Stimmung und so sind wir dann in die neue Saison gegangen und ähm, ja, du warst einfach zu jung um da großen Einfluss zu nehmen.
0: Stacke, wie hast du diese Mannschaft in Erinnerung, die ja, also die letzte Unterrangnick war und auch die letzte fast letzte bevor dann eben dieser komplette Fokus notgedrungen äh, auf die Jugend gelegt wurde.
2: Ja, das war halt so die alte Garde, ne? den man auch äh, auf jeden Fall zugejubelt hat, wo man dann äh, auch äh, sein Vertrauen als Fan auch reingesetzt hat in diese in diese Jungs. Ich kann mich äh, sehr gut auch ans Zvonimir Soldo erinnern, der eigentlich so ein Vorausgänger war, der so ein Anführer war in der Mannschaft, das auch nach außen immer gezeigt hat. Und dass dann dieser harte Bruch kommt, das war natürlich nicht vorherzusehen, war auch so ein bisschen hart. Ich finde, insgesamt muss man das Ganze so ein bisschen in den größeren Kontext setzen, ähm, auch dann, ähm, Timo ist ja der quasi Älteste noch von den jungen Wilden, wenn man so möchte, oder der, der am frühesten irgendwie mit dabei war. Was davor so beim VfB eigentlich äh, alles passiert ist, äh, wie das dann überhaupt dazu geführt hat, dass dann die jungen Wilden irgendwann ähm, dann auch ihre Chance bekommen haben.
0: Und dann kommt Felix Magat, und Felix Magat ist damals... Nicht der renommierte Supertrainer, der er dann wurde, sondern der war dann beim HSV mal, bei Werder, bei einfach Nö, Frankfurt nein. immer der Retter. ne? Der Retter, der einen vorm Abstieg bewahrt und dann ja, ein knappes Jahr später, dann wird er entlassen, weil er die Mannschaft dann durchgebrannt hat und letztendlich ja, dann irgendwann wieder in Abstiegsgefahr geraten ist. Und dann kommt er zu euch und jeder denkt, okay, das ist jetzt hier der Retter, ne? wie auch damals so Jörg Berger und solche Trainer, die das auch machen sollten. Aber er entwickelt eine Kultur, entwickelt eine neue Art, äh, mit diesen jungen Spielern wie dir umzugehen. Was waren denn jetzt auch zu einem Trainer, der dir die Chance gegeben hat, Ralf Rangnick, was waren denn da die größten Unterschiede? So Von in der täglichen hin, Arbeit auch. In der Hölle, <lacht> würde ich sagen. Ja?
1: Also wir waren dann auch erst nach drei Jahren durchgefahren, weil du den Begriff benutzt hast. Wir haben es länger ausgehalten, aber ich glaube... Stuttgart war für Felix Magath so seine letzte Chance, eben dieses Image ähm, loszuwerden. Und er hat es clever gemacht. Er hat halt Svonimo Soldo und Krasimir Wallakow auf seine Seite gezogen. Auch immer mal wieder einen freien Tag gegeben. es waren so einfach die Lieder, die er auch in Ruhe gelassen hat. Und der Rest musste letztendlich, ähm, ja, mir fällt jetzt das Wort schuften ein, aber einfach durch, die, durch das harte Stahlbad gehen. Es war letztendlich natürlich Auslese, ähm, der das durchzieht und schafft, der, ähm, ja, es war einfach eine brutal harte Schule. Aber ich glaube, zu den vorherigen Stationen hat er einfach so ein bisschen weniger Revolte geschürt, sozusagen, in der Mannschaft. Und hat es einfach dann verstanden, auch also eine gute, homogene Mannschaft zu formen, wo die Jungen dann letztendlich einfach Gas geben müssen, auch für die Alten. Es war nicht wirklich einfach, aber er hat es kapiert, irgendwie eine Stufe runterzuschalten.
2: Ist das, Timo, wenn ich da kurz dazwischen fragen darf, einfacher mit so einer Mannschaft? Das zu machen, die die jung ist, die noch wollen, als mit irgendwie einer Mannschaft, die schon äh, ein gewisses Alter hat, eine gewisse Reife hat? Also diese magat art Ich
1: glaube, sie sind so noch fügiger auf jeden Fall, also fügiger <lacht> und haben auch nicht mehr, ähm, also. Heutzutage, glaube ich, mein ja, Berlin ist gesehen, es hat auch nicht wirklich 100 Prozent funktioniert. Ich glaube, dass die Spiele halt halt einfach mündiger sind. Aber früher, man musste halt einfach laufen und Gas geben und nicht zurückstecken. Und ähm, wenn man dann auch mal nicht trainieren wollte, musste man in sein Büro gehen und musste selber, also man konnte nicht zum Arzt sagen, hey Arzt, gehen wir zum Felix und sagen, ich kann nicht trainieren. Nein, man musste selber ins Büro und musste sagen, hey Trainer, ich habe ein bisschen Probleme. Und dann hat er eher gesagt, ja geh raus trainieren. Und da gab es schon ein paar, die haben es halt auch irgendwie leiden müssen. Da gab es einen Muskelbündelriss bei Adema oder andere große Verletzungen, die dann Spiele ausgefallen sind. Ich habe das auch mal erlebt. Ja, aber letztendlich wollte er einfach diese Weichheit aus den Spielern rauskriegen, diese Gemütlichkeit.
0: Und bist du ihm dafür dankbar, dass du diesen Trainer, also du warst Torwart, ich meine, auch du musst es sicherlich schuften, aber... Okay. Ja, okay. okay. <lacht> Und bist du ihm aber im Nachhinein dankbar, weil das hörst du ja relativ häufig raus bei so Trainern, die so Schleifern sind. In dem Moment hast du ihn, aber mit Abstand und ich meine, die Erfolge haben ja relativ schnell dann auch äh, sind eingetreten. Bist du ihm dankbar?
1: Auf jeden Fall hat es ein Für gehabt. Es war eine, wirklich eine qualvolle Zeit. Man sagt ja auch Quelix. Aber er hat mit dem Erfolg letztendlich auch recht gehabt und uns zum Erfolg geführt. Und dann kann man natürlich dankbar sein, wenn man unter so einem Trainer dann auch in der Champions League spielt und einfach auch oben in der Tabelle mitspielt und einfach für sich persönlich auch ja, in den Mittelpunkt gerät, letztendlich auch mit der Serie oder auch, ähm, ich bin ja damals auch Nationalspieler geworden und natürlich ähm, habe ich da viel von profitiert und letztendlich waren wir eine brutal fitte Mannschaft und ich habe äh, persönlich da auch, viel von bekommen und hat mir gut getan, auf jeden Fall.
0: Dann habt ihr 2002 so eine Übergangssaison, die, also 2001, 2002, die dann, ähm, sagen wir mal, jenseits von Gut und Böse und dann geht es aber 2002 schon in die Vollen. Also ihr werdet Zweiter, mit dem kleinen, also was heißt Makel, aber ihr seid, ich habe nachgeguckt, ihr seid der Schlechteste Zweite der Drei-Punkte-Ära. Aber ist ja völlig egal, weil ihr habt die Champions League erreicht und ähm, ihr wart sogar in den Jahren drauf besser. Also 2004 habt ihr mehr Punkte geholt und seid nur Vierter geworden. Und in dieser Zeit waren wirklich für Stuttgart standen echt zwei Dinge. Defensiv, stabil und junge Spieler, die durch, ja sagen wir mal, die sind ja gut ausgebildet und bei Stuttgart kamen sie alle durch, nach und nach, ne? Von dir bis hin zu sagen wir mal Gomez, Kedira und äh, heute gibt es ja auch noch viele Spieler, die aber nun mal nicht mehr bei Stuttgart dann ihre großen äh, Momente haben. Haben diese jungen Spieler auch einer Mannschaft für ein neues Gefühl gesorgt? Also habt ihr euch Junge dort so ein bisschen selber freibeschwommen in diesem harten Training und habt ihr dann auch selber so eine Art Achse gebildet, so aus, aus dem eigenen heraus? War das damals schon zu spüren?
1: Ja, wir hatten schon auch einen richtig guten Teamspirit. Wir waren auch so viel unterwegs früher. Es ging ja damals noch, weil es keine Fotos gab oder keine Handys, und wo man halt gefilmt werden konnte und so. Und das hat schon auch viel geholfen. Und du hast es vorher auch schon gesagt, es war ja letztendlich nur gedrungen. Stuttgart war irgendwie so am Abgrund keine finanziellen Mittel mehr und hat einfach auch eine Tugend draus gemacht. Und es hat einfach auch so von, der, von den Charakteren gut geklappt. Also jeder wusste seine Position in der Mannschaft. Und auch, wo er steht letztendlich. Und ja, das war letztendlich so ein bisschen auch Fügung. Und ähm, es hat einfach auch Spaß gemacht, den Jungs von hinten zuzuschauen. Die Fans hatten Bock zuzuschauen. Es war einfach ein geiler Fußball auch.
0: Und dann, was würdest du sagen, waren so ältere Spieler, die euch so an die Hand genommen haben, also wir haben über Soldo gesprochen, Balakov, die dann natürlich aber auch irgendwann nicht mehr die, äh, ich sag mal, tragenden Säulen so Fußballerisch waren. Wir würde sagen, war noch so ein wichtiger Spieler in der Zeit, der, sagen wir mal, ähm, das ganze Gefüge zusammengehalten hat, gerade vielleicht einer, der das die Leute auch mal mit. abends mit aus dem Haus genommen hat.
1: Ja, nicht unbedingt abends und so, ähm, da gab es so, äh, keine Ahnung, andere Spieler, ähm, aber du hast es vorher schon gesagt, wir waren bombenstabil hinten mit Bordon und Meyra, also irgendwie, wenn ein langer Ball kam, hätte ich auch Kaffee trinken gehen können, weil ich wusste, hey, Bordon köpft das Ding weg. Und wenn einer irgendwie durchläuft, Fernando war einfach eine Maschine. Und es hat einfach super gepasst. Einfach auch mit Silvio Meissner, Heiko Gerber hat auch noch links gespielt damals. Also wir hatten einfach eine gute Mischung und ähm, ja, eine gute Truppe beisammen.
0: Ja, ich würde mal auch stark die fragen. wie hast du in der Zeit, Timo hat gesagt, die Fans haben es gefeiert, wie hast du das damals wahrgenommen, dieser Wandel von 2000 bis 2003?
2: Ja, da ist natürlich der Hype-Train so richtig durchgestartet, wenn wir das äh, mit der heutigen Sprache irgendwie so formulieren wollen. Das war schon auch zu merken auf den Rängen, da ist richtig vorangegangen. Also ähm, auch so als Fan hast du gemerkt, okay, da passiert was mit der Mannschaft, da gibt es natürlich Erfolg, Erfolg schmeckt immer gut ähm, und entsprechend ähm, ist es da einfach abgegangen ohne Ende. Das hat man überall gemerkt. Der VfB war, fand ich, sogar noch sehr viel präsenter als äh, überhaupt davor. Ist auch, glaube ich, was, wovon der VfB bis heute zehrt von dieser Zeit, Gerade was, was die Fans angeht und wenn man mit den Leuten spricht, wann seid ihr eigentlich so mit dazugekommen? Wann seid ihr VfB-Fans geworden? Sehr, sehr viele erzählen genau von dieser Zeit. Von daher ist das, glaube ich, extrem wichtig.
1: Ich glaube, man, man muss auch dazu sagen, wir waren ja jetzt nicht irgendwie diese taktischen Strategen und so. Die Leute haben einfach gesehen, es war einfach nicht das Steckenpferd von Felix Market jetzt taktisch groß da präsent zu sein oder Vorgaben zu machen, okay, waren einfach fit. Wir hatten Emotionen auf dem Platz und ich glaube, das haben wir einfach die Leute gefeiert und
2: haben einfach gesehen, die zerreißen sich so. Genau das, genau das. Und das äh, elektrisiert ja dann auch die Leute und nimmt sie auch mit.
0: Würdest du sagen, es war ein Vorteil, dass Felix Magert dann ähm, nach dem Ausscheiden von Rolf Rüssmann auch die Managerrolle mit übernommen hat, was er ja dann später so, abgesehen mal vom FC Bayern, da geht sowas nicht mit Höhnes und Rummenigge, aber dann bei Wolfsburg und Schalke hat er ja auch diese. Personalunion Manager, Trainer übernommen. Würdest du sagen, das war für euch in der Zeit ein Vorteil, weil Magath genau die Spieler aussuchen konnte, die in dieses System Magath reinpassen?
1: Ich weiß gar nicht, wann Rollen Frößmann gegangen ist damals.
0: Ende 2002 um, haben wir bei uns äh, stehen.
1: Ja, vielleicht hat er einfach genau in diese Zeit reingepasst, dass er einfach so die Spieler holen konnte, formen konnte, mit denen er einfach auch gut arbeiten konnte und da keine Vorgaben bekommen hat von einem Manager. Das war wahrscheinlich zu der Zeit auf jeden Fall ein Vorteil für uns.
0: Ich wollte noch gerade fragen, ähm, eigentlich ist es an beide interessant, euer Lieblingsspieler, also Timo, aus deiner Sicht beim Training, wer hat dich da so fasziniert, gerade wenn du vielleicht so ein bisschen aus der Torwartperspektive das so ein bisschen besser beobachten konntest, wer hat damals, kann ein junger, kann aber auch ein älterer gewesen sein, wer hat euch da so ein bisschen auch im Training vielleicht mal schwindelig gespielt?
1: Also man muss immer brutal Respekt haben, finde ich, vor Krasimir Balakov, wie lange er auf höchstem Niveau gespielt hat. Klar, die letzten ein, zwei Jahre ging so ein bisschen runter, aber letztendlich war er ein absoluter Top-Profi, der das ähm, gelebt hat und einfach auch alles für den Fußball getan hat. es fand einfach auch extrem. Alex Lepp ähm, war ein unglaublicher tripler wenn er irgendwie noch ein bisschen mehr Kopf gehabt hätte. Also ich meine, er war bei Barcelona und bei Arsenal eine richtige Weltkarriere gemacht, aber... Damals in den jungen Jahren hat man schon noch gemerkt, okay, klar, ähm, so ein bisschen Schlausen im Kopf, aber technisch und so, was du da
0: abgezogen hast, war der Wahnsinn. Stacke, wer hat dich dann auf den Rängen am meisten fasziniert?
2: Marcelo Bordon war mein Lieblingsspieler, weil der auch so eine mitreißende Art hatte. Der war so ein Fighter, er hat mir immer gut gefallen. Ich bin immer so der Typ, der es mag, wenn die Spieler so, die, die Zuschauer emotional mitreißen können. Diese Spieler mag ich besonders gerne, egal ob das jetzt durch ein schönes Dribbling ist. Oder halt durch diesen Abwehrfight. Bei Marcelo Badon war es eher der Abwehrfight. Das war mein Lieblingsspieler damals.
0: Ja, ich erinnere mich bei Badon immer noch an das Freischusstor gegen Werder 2004. Legendäres 4 zu 4. Kannst du dich an das Spiel noch besonders erinnern, Timo? War jetzt vielleicht für den Torwart nicht das Schönste, aber ja, für den Fan ich, auf jeden Fall.
1: Ziemlicher Schlagabtausch, ja. Es waren immer spannende Spieler gegen Bremen auf jeden Fall. Ähm, es hat Spaß gemacht. Aber ja, Marcelo war einfach auch ein total feiner Mensch und hat der Mannschaft unglaublich gut getan.
0: Und wenn wir auf die Transfers gucken, ich habe euch ja auch ein bisschen was zugeschickt und da war ja zum Beispiel auch dieser Fokus natürlich darauf, die jungen Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen, klar, die kosten dann in dem Fall nichts. Du warst der Anfang, dann geht es weiter mit Hinkel, mit Kurani, mit einem Philipp Lahm, der wurde ausgeliehen von Bayern. Zwei Jahre. Das ist aber auch relativ günstig gewesen und hat dem Verein sicherlich sportlich einfach weitergeholfen. Und dann eben später dann Gomez, Tasky, Kedira, aber auch eben Spieler wie ein. Ähm, wir haben so die die einfach auch diese dazu beigetragen haben, dieser, dass diese Jugendarbeit in Stuttgart so wahrgenommen wurde. Und eben dann auch dieses Scouting, Alex Klepp aus Borisov aus Weißrussland holen für 150.000 Euro. Und er ist dann lange der teuerste Transfer gewesen ähm, für den VfB. 15 Millionen Euro 2005 zu Arsenal. Ist da im Nachhinein auch so ein bisschen so, ey, ganz im Ernst, wir haben hier diesen Verein vielleicht vor dem Schicksal 1860 München, Kaiserslautern, Nürnberg gerettet. Ist das manchmal in euren Köpfen, falls ihr, falls ihr euch mal wieder seht oder da manchmal drüber sprecht, dass ihr letztendlich durch eure Performance und eben durch das Einbinden von euch so einen Verein echt vor größeren finanziellen Problemen gerettet habt?
1: Ja, eine Nachschau mag das so sein, aber wenn man in dem Konstrukt dann drin ist und äh ist so hautnah miterlebt, nimmt man es nicht wahr. Also klar war es eine angespannte Situation, aber durch die Zeit mit Felix und den Erfolg hat man es eigentlich nur so nebenbei bekommen und ging es ja auch wieder in die richtige Richtung. Also als Aktiver in der Zeit ist ähm, was anderes.
2: Als Beobachter, wenn ich da kurz einhaken darf, ist äh, genau das das Thema, glaube ich, dass du auf der einen Seite natürlich diese jungen Wilden jetzt in in der Nachbetracht glorifizierst und natürlich auch äh, zu Recht äh, auch, auch lobst und sagst, äh, Mensch, das war diese Generation, die hat den VfB geprägt, aber da muss ja davor auch was passiert sein, dass du auf dem Transfermarkt plötzlich so agierst, dass du nur noch Jugendspieler hochholst. Also es war ja irgendwie auch ein riesengroßes Problem, dass dann mit bestimmten Mitteln, mit, mit einfachen Mitteln versucht wurde zu lösen, dass man dann natürlich so eine super Jugendabteilung hat, ist ein Riesenvorteil, dass äh, gerade in diesen Jahrgängen auch diese Anzahl an Talenten hochgekommen ist. Aber man darf natürlich auf der anderen Seite auch nicht vergessen, wo das Ganze hergekommen ist, nämlich aus einem Missmanagement über Jahre nach der Meisterschaft und nach dem DFB-Pokalsieg, 92 und 97, dass das daraus eigentlich erst so ganz langsam entstanden ist.
1: Aber ist zum Beispiel das Thema, wenn man das mit heute vergleicht, ähm andere Vereine haben in den VfB auch in der Jugendarbeit überholt und ähm, es kommen nicht mehr so viele Spieler auch nach. Klar gibt es immer wieder super Talente und trotzdem werden dann äh, irgendwie andere junge Spieler geholt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem heutzutage, ähm, diese Identifikation und dieser Durchgang von der Jugend, die es wahrscheinlich genauso schaffen könnten. Und der VfB steht ja jetzt auch, also ich liebe den VfB, aber es gibt ja auch Gründe, warum äh, in den letzten Jahren eher abwärts ging als aufwärts.
0: Es gibt ja auch so ein Foto, ich glaube das sind Gnapri, Kimmich und Timo Werner, die in der Jugend zusammenspielen und Timo Werner hat immerhin noch ein, zwei Jahre in der Profimannschaft gespielt, auch als sehr junger Spieler, schon sehr viel ähm, gezeigt, aber Kimmich ist bei Leipzig dann erst durchgestartet, dann zu Bayern und Serge Gnabry relativ schnell dann auch gewechselt und bei Arsenal, glaube ich, schon auch als 17-Jähriger oder so gestartet. Das ist ja dann irgendwo ein Symbol, dass du hattest sie ja eigentlich alle auf dem Sportplatz nebenan und hast dann aber nie aus verschiedenen Gründen, das ist natürlich auch dann die attraktive sportliche Lage, die einen dann vielleicht woanders reizt, weil damals war dann für ein Gomez, für einen Kedira, ach geil, wir sind vor zwei Jahren in der Champions League gewesen. Wir sind jetzt hier mittendrin mit Werder, mit Schalke, mit Bayer Leverkusen, den Bayern, die damals nicht so dominant waren. Und dann kommst du da rein, und dann kriegst du die Chance und dann funktionierst du halt direkt. Ein Gomez war ja eigentlich der Nachfolger aus dem eigenen Haus für Kevin Kurani, während der große Transfer, Jondal Thomasson damals ähm, für 7,5 Millionen Euro gekauft wurde. Der hätte ihn ja eigentlich direkt aus der Mannschaft gespielt. Die großen Transfers haben dann ja danach nicht funktioniert. Da kommen wir gleich noch zu. Um, noch einmal kurz in diese 2003, 2004 Saison. Du hast die Limits ja angesprochen, die finanziellen Limits, an denen ja auch Felix Magath dann nichts ändern konnte. Und trotz Champions League 2003, 2004 Gab es ja auch andere Mannschaften, die euch dann mit ähnlichen Mitteln, aber vielleicht auch mal mit größeren Mitteln wieder überholt haben, wie zum Beispiel Werder Bremen, die einfach eine super Saison hat. War es dann vielleicht auch mal ein bisschen frustrierend, so mitzuerleben, Borussia Dortmund hat damals viel Geld ausgegeben, dass du eigentlich richtig geile Arbeit leistest, aber du dann manchmal einfach vielleicht keine Chance hast gegen einen Thomas Rositzky oder gegen einen Roy Kai, der dann auf einmal zu Bayern gekommen ist?
1: Mhm. Das heißt frustrierend. Ne? ich kann mich noch erinnern, als wir in Dortmund gespielt haben, haben wir, glaube ich, 0-0 und es war so eine Monstermannschaft mit Trostitzki, Jan Koller und die haben irgendwie alles im Grund und Boden gespielt und wir haben damals 0-0 geholt. Ähm, wir waren einfach da noch nicht so weit. Wir waren auch in der Meistersaison noch nicht so weit, dass wir hätten Meister werden können, eigentlich. Es ähm, war einfach auch so ein Lauf am Schluss dann. Ähm, ich glaube, wir waren nie die Mannschaft, die davon ausgegangen ist, okay, wir kommen jetzt safe in die ersten drei. Es war eher immer so, hey, eine Art Überraschungsmannschaft und deswegen waren wir da eigentlich auch ziemlich happy und auch zufrieden mit der gesamten Leistung. Klar, es geht immer irgendwie besser, aber letztendlich haben wir dann genau dahin gehört.
0: Und dann war ja auch, 2004 hast du dieses Ausgebrannt von Felix Magge angesprochen. War das damals auch so? Weil aus meiner Erinnerung war es so, okay, er ist bei Stuttgart und jetzt Bayern entlässt Robert Hitzfeld und sie holen... Felix Magath und schade, dass Stuttgart jetzt den tollen Trainer verliert. Ähm, war das damals so, okay, wir können jetzt auch mal was Neues gebrauchen und dann kam ja auch Matthias Sammer für eine Saison? Das, ist dann für das okay. war ja der
1: größere Fehler, dass äh, Matthias Sammer nach einem Jahr schon wieder entlassen wurde. Ich weiß noch, ähm, letztes Spiel in Leverkusen haben wir die Champions League verpasst und dann war die klorreiche Idee, Trabatoni zu holen. Also das war eher ja der schlimmere Fehler. Ähm, ich glaube, die Zeit war dann einfach mit Felix vorbei. Ich kann mich erinnern, wir sind in Hamburg mal rausgelaufen aus der Halbzeit, da stand es glaube ich 1-2-0 für Hamburg und da hat er zu mir gesagt, ja ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Da habe ich gesagt, was ist los und so. Also das war so eine komische Kabinenansprache und da war es irgendwie auch klar, dass das Thema durch ist. Und ich glaube, es war aber auch okay, weil dreieinhalb Jahre Felix Magath sind schon ein paar mehr Bundesliga-Jahre als nur drei dann.
2: Max, habt ihr dazu auch eine Statistik, wer es am längsten unter Felix Magath ausgehalten hat? <lacht> Bestimmt, oder?
0: es dürfte dann aber ganz klar Stuttgart sein. Ich also zweieinhalb Jahre sehen. bei Bayern, zwei Jahre bei Wolfsburg und mhm. dann, glaube ich, nochmal bei Wolfsburg, glaube ich, so eineinhalb Jahre und bei Schalke ja. war es auch nur eineinhalb Jahre und das war ja auch himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt innerhalb von anderthalb Jahren und entlassen im Viertelfinale der Champions League. Dann kommen drei Fragen, also Zwei Mannschaften sind die einzigen, die Rangnick und Magad in einer Saison erlebt haben, Schalke und Stuttgart. Das ist schon beachtlich und sehr beachtlich auch, wie er dann dir gegenüber, du warst damals natürlich dann auch schon ein bisschen älter und ein bisschen äh, natürlich auch dann eine Säule des Teams, aber ehrlich von ihm, das dir gegenüber so zu beichten, ne? also ist ja irgendwie auch krass. Und dann sagst du, okay, Sammer kam, Sammer muss man sagen, junger Trainer damals, Meister bei Dortmund, viel erreicht, dann natürlich auch viel Pech mit so einem 1-1 gegen Cottbus, wo ihr dann in die Champions League kommt, dann in Brügge die Champions League verspielt und dann kommt er aber zu euch, weil sich dann in Dortmund verstritten wurde und dann kommt er zu euch und du sagst, das war der Fehler, ihn zu entlassen, nachdem er dann ja so die Ziele des Vorjahres nicht erreicht hat. Wer hat das damals entschieden und wie habt ihr euch damals in der Mannschaft gefühlt, dann im Jahr 2005?
1: Ja, es war, glaube ich, so. Für mich war Matthias Sommer der Trainer, der wirklich am meisten Ahnung hatte vom Fußball und das auch jeden Tag auch vorgelebt hat, weil er einfach auch so total diszipliniert war und total im Engagement dabei war und einfach auch fußball hatte. Deswegen habe ich das nicht verstanden, dass der Verein letztendlich so entschieden hat. Da ehrlich zu sein, wir haben nie gewusst, warum Faber Toni so großen Erfolg hat in seiner Karriere, weil bei Stuttgart, das war der Wahnsinn einfach. Und das war nicht nur ich, der das irgendwie gesagt hat. Also, weil ich habe auch gelitten, mein Torwarttrainer wurde dann weggeschasst sozusagen und ähm, da war ja damals Conflict-Cup und der Präsident hat mir versprochen, hey, Ebo Trautner bleibt auf jeden Fall. Und dann hatte ich halt irgendwie einen italienischen Torwarttrainer und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und auch so generell, ähm, es war einfach eine ganz andere Arbeitsweise zwischen den zwei Trainern.
0: Also Shaggy, du wirst mir zustimmen, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr hören. Also dieser Kontrast, ja, Samma, <lacht> Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr hören, warum du gedacht hast, also Trapattoni, der ist schon einer der erfolgreicheren Trainer in Italien. Absolut. Aber warum hat es dann in Deutschland nicht geklappt? Und ich meine, bei Bayern gibt es ja ähnliche Stimmen aus den 90ern, obwohl er da ja auch Meister wurde. Aber da müssen wir jetzt ein bisschen mehr hören.
1: Was soll ich sagen? Wir haben ja mal eine Woche frei gehabt, weißt du, wo Spieler dann in Urlaub geflogen sind. Also es hätte so ein Matthias damals <lacht> nicht gegeben. Also so eine noch aber es hat einfach so von der Sprache, von der ganzen Mentalität ähm, hat es einfach überhaupt nicht gepasst und er konnte in die Mannschaft auch gar nicht mit umgehen. Also kaum trainiert eigentlich. Catenaccio halt letztendlich und es war, es hat einfach überhaupt nicht übereingestimmt.
2: Ich finde das interessant, weil man so als Außenstehende Person eigentlich eher davon ausgehen würde, dass äh, Trapattoni eigentlich so der wirkt ja manchmal so wie so ein, soll auch nicht despektierlich gemeint sein, aber wie so ein netter Opa. Ähm, wobei Matthias Sammer jetzt zuletzt wieder bei Amazon Prime ähm, richtig äh, Dampf gemacht hat. Einer, der so nach außen jetzt nicht der Sympathischste ist, ähm, wird aber dann als Spieler komplett andersrum sein, weil du halt beim einen merkst, der hat Kompetenzen, der andere nicht so wirklich, oder?
1: Ja, absolut. Also, ich kann mich auch an, also es kam mir gerade in den Kopf, es war bei Trabatoni im Büro und es war weg, wirklich so für mich ähm, elementar, halt, dass Emmo Trautner mein Torwarttrainer bleibt, weil ich habe es dann auch in der Vorbereitung gemerkt, dann gab es so ein Supercup-Spiel gegen Bayern wo ich einen durch die Hosenträger bekommen habe. Okay, ich habe einfach nicht mehr so gespielt wie vorher. Aber für mich war es halt einfach auch klar, weil es war ähm, das Training, Automatismus und so. Man kann es vergleichen mit Tapalovic und Neuer. Das hat einfach in so eine Dekade super funktioniert und das ist enorm wichtig. Und dann war ich im Büro und dann Kapatoni halt so, ja, hier ist die Tür, du kannst gehen und so. Also Er hat mich am liebsten auch weggeschickt aus dem Verein und da gab es schon eine ziemliche Eskalation. Also es war wirklich nah dran. Und es war nicht wirklich einfach.
0: Das ist wirklich absolut spannend. Und allein die Trainer, die du hattest, von 2000 <lacht> bis 2007, das ist eine Reihe, die, die, die sich. Ja, ja, wirklich unglaublich. Also Rangnick, Magard, Sammer, Trapatoni und dann Armin Fee als äh, dann Meistertrainer. Sammer auch bis, das war seine letzte Trainerstation. Danach DFB-Sportdirektor, Bayern-Sportdirektor und ja, jetzt diese Beraterrolle bei. Dortmund. Also sehr interessant, dass das einer der begabtesten Trainer, die Deutschland wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren hatte, nur fünf Jahre Trainer war. Und irgendwie dann ja auch schade, dass das bei Stuttgart, bei dir, gerade wenn du als Spieler so geschwärmt hast, dann eben nichts geworden ist. Und ich habe mir nochmal nachgeschaut. Also, ihr war ganz lange auf Rang 3, ihr hättet sogar noch Chancen auf Platz 2 Schalke einzusammeln, die kurz vorher noch von der Meisterschaft geträumt haben. Aber dann das eben letztendlich auch zu manchen Verkäufen geführt hat. Ne? Also, weißt du das vielleicht noch, wie das dann damals war? Weil 2005 wechselt Kurani zu Schalke und ihr hättet Schalke mit ein bisschen Glück einfahren können auf Rang 2, den damals sicheren Platz für die Champions League. Rang 3 war Qualifikation und ab 4 war dann schon UEFA Cup. Und ihr seid dann am Ende, glaube ich, Fünfter geworden, weil ihr eben die letzten beiden Spiele verloren habt und Werder holt euch noch ein und Hertha hat euch überholt. Bitterer Verlauf. Hast du damals hast du mitbekommen, dass auch solche Platzierungen dann, und das entsprechende Geld, was dann zur Verfügung steht, zu solchen Transfers geführt hat?
1: Ähm, ja, dann schade so ein bisschen, wo dass die Mannschaft so ein bisschen auseinander, was heißt, es ist nicht auseinandergebrochen, ähm, ich glaube, es war dann auch wichtig, ich sehe gerade irgendwie, Alex Lepp ist der ja 2-5 auch gewechselt, Kevin, Martin Stranzl ist weg, ja, aber dann kam auch Hitze und Ludermann, ja, die zwei Spieler haben uns zum Beispiel brutal gut getan, einfach so für die Emotionen in der Mannschaft, es ähm, sind einfach so geile Typen gewesen, die uns einfach da auch weiter nach vorne gebracht haben. Einfach so in der Kabine auch.
0: So, und dann kommt das Trabatoni-Desaster, was dann nach, glaube ich, 23 Spielen oder so, also auf jeden Fall in der Saison noch beendet wird und Armin Fee kommt. Und ihr habt dann den Sommer 2006. Da kommen dann, also man muss noch mal kurz sagen, Thomas Son hat nicht so funktioniert, teurer Transfer, glaube ich, damals teuerster Verkauf der Vereinsgeschichte. Jesper Grönki, auch ein zweiter D, hat auch nicht so funktioniert, wie es sollte. Und dann aber im Sommer 2006 verpflichtet ihr Ricardo Osorio und Pavel Pardo, zwei Mexikaner, Arthur Boca, Ivora, der bei der WM gespielt hat 2006 in Deutschland, Antonio da Silva, und Roberto Hilbert zusammen für 10 Millionen Euro, also fünf Spieler für 10 Millionen Euro, relativ günstig. Und dann kommen noch Kedira und Tusky aus der eigenen Jugend hoch. Gomez kommt noch so ein bisschen mehr rein als auch, ja, er war damals 20 Jahre alt, 20, 21 Jahre. Und diese Mannschaft 2006 spielt dann so zusammen, Horst Hate übernimmt dann als Manager. Und kannst du dann so ein bisschen diesen Vibe, sagt man heutzutage, Beschreiben, der dann in dieser Saison gestartet ist, weil es war jetzt ja kein lockerer Ritt bis zur Meisterschaft. Alles andere als das.
1: Ich kann dir sagen, wie sich der Wald geändert hat. Erste Saisonspiel gegen Nürnberg, 0-3. Und Armin Fee stand schon auf der Kippe, weil er die Saison vorher ja schon, ähm, haben ja wir nicht wirklich gut abgeschlossen. Und ich erinnere mich noch, das war direkt Krisensitzung. Das ist immer die Anekdote, die ich eigentlich immer erzähle. Und da hat er gesagt, wenn ich hier gehen muss, nach dem 0-3, dann ziehe ich ein paar mit runter. Also, ja, weil, wie,
0: wie zieht er ein paar was mit runter? Was, was ja, wenn er
1: Trainer, dann zieht er halt mit runter. Das war halt so eine Emotion gesagt, in so einer Krisensitzung mit Präsidenten, da waren alle mit am Start. Aber das war die Stimmung, als wir die meiste Saison angefangen haben. Also das war nicht wirklich irgendwie ähm, himmelhoch jauchzen, okay. Dann haben wir, glaube ich, ähm, auch nicht wirklich gut gestartet. Ein paar Sieg und zwei, drei Niederlagen noch. Und der Weib hat sich eigentlich so erst in der Saison letztendlich gebildet. Ich glaube, Alfons Ziegler war auch so ein Schlüssel. Er war co trainer damals. Erst so ab der Rückrunde, wo ich dann auch ähm, praktisch verkündet habe, okay, ich verlasse den Verein. Für mich war das dann irgendwie wie so ein Spielfilm. haben wir den letzten acht, neun Spiele gewonnen. Und ich weiß noch, wir waren immer eine halbe Stunde vom Training irgendwie draußen am Eck gespielt. Das gibt es heutzutage nicht mehr, dass wir irgendwie ähm, Spieler ja schon, also es war manchmal schon kaputt, als das Training angefangen hat. Und wir waren da erst auch irgendwie außerhalb vom Platz wirklich ein gutes Team, gute Freunde. Und es ähm, hat sich aber erst in der Saison so entwickelt.
0: War es ein Unterschied, weil es ja schon viele Spieler waren, die vor ein paar Jahren noch nicht dabei waren. aus so dem Hitzelsberger zum Beispiel, äh, auch Spieler waren weg wie ein Andreas Hinkel, war nicht mehr da, ein Philipp Lahm war nicht mehr da. War das dann ein Unterschied, würdest du sagen, das war ein Unterschied in der Mannschaft, zu der Mannschaft, die zwei, drei Jahre vorher die Erfolge gefeiert hat?
1: Ja, wir hatten einfach, also gerade die Mexikaner haben auch super Stimmung reingebracht, es waren wirklich super Typen, die uns wirklich gut getan haben. Der Nudo war irgendwie auch so ein Spaßvogel, aber trotzdem stand dann immer irgendwie auch die Leistung im Fokus. Aber wir hatten einfach eine, eine gute Vibe in der Mannschaft und es hat einfach auch Spaß gemacht. Und letztendlich hat ja keiner von uns irgendwie auch nach der Rollrunde gedacht, dass wir da deutscher Meister werden, wenn man da ehrlich ist.
0: Staki, wie hast du das auf der Tribüne oder vom Fernseher verfolgt, diese würde ich mal sagen, beste Saison von Stuttgart im 21. Jahrhundert.
2: Ja, das stimmt. Vor allem diese letzten neun Spiele, die sie da in Folge gewonnen haben, das war eigentlich eher so ein bisschen ungläubig, weil man wusste ja vom VfB, klar, die letzten Jahre waren ganz erfolgreich so, aber an die Meisterschaft hat, glaube ich, niemand so richtig geglaubt. Also ich zumindest nicht. Vor diesem Spiel gegen Cottbus, vor dem Entscheidenden, habe ich noch im Kopf, wie es so richtig gekribbelt hat, wie ich wusste, äh, heute kann was ganz, ganz, ganz Besonderes passieren. Und das war aber so das erste Mal, dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, dass es diesmal echt klappen kann mit der Meisterschaft. Ich bin so jung, dass ich die Meisterschaften davor nicht wirklich irgendwie äh, wahrgenommen habe vom VfB. Ja, was äh, 2007, 18 Jahre, perfektes Alter zum Feiern quasi. <lacht> Entsprechend haben wir das dann auch auf dem Schlossplatz gemacht. Aber, ähm, ja, es war so dieser Hype, der sich da wirklich entwickelt hat. Gerade vor diesem letzten Spiel war dieses Gefühl das erste Mal da. Jetzt kann es wirklich was werden. Ich weiß nicht, wann wann kam das bei euch, Timo, dass ihr den ersten Gedanken daran hattet? Man versucht es, glaube ich, als ich glaub, Spieler es wegzuschieben, so, oder?
1: Erstmal so. Ja, Etwas gut war es so, dass keiner von uns damit gerechnet hat. Und es war irgendwie so von Spiel zu Spiel. Dann haben wir glaube ich einmal gegen Bayern gewonnen im April und dann so hey, okay, wir können irgendwie Euroleague oder Wafer Cup damals spielen. Dann war es irgendwie die Champions League. Und vorletztes Spiel war ja in Bochum, wo wir dann letztendlich Schalke überholt haben. Und dabei immer das erste Mal überhaupt Erster. Und da war dann klar, okay, im letzten Spiel geht es einfach um alles. Und das hat uns aber damals gut getan, so von Spiel zu Spiel zu denken.
0: Das ist wirklich so witzig, dass dann diese Platitüde von Spiel zu Spiel denken, ja dann erst richtig greift, wenn du es wirklich kannst. So und wie ihr das beschrieben habt, weil letztendlich war es da in eurer Position nur mal zurückgedacht. Am 26. Spieltag in dieser Saison 2006-2007 verlieh der 1-0 gegen Schalke. Schalke ist Tabellenführer. Ihr habt sieben Punkte Rückstand auf Schalke. Und dann, wie ihr schon angesprochen habt, gewinnt ihr ja alles gegen Bayern 2 zu 0. Die Bayern verkünden dann damals, glaube ich, oder beschließen damals dann das große Investment mit Ribéry, Toni, Miro Klose und Co. Also Uli Hoeneß sitzt da, ich glaube, der saß da eingekeucht auf der Ersatzbank damals, äh, daran erinnere ich mich noch. Und dann am vorletzten Spieltag das wie äh, nebenan, ihr spielt in Bochum, Dortmund, damals Mittelfeld, schlägt Schalke. Und du hast diesen Wahnsinns-Safe kurz vor Schluss gegen Bochum. Hast du dir das manchmal angeschaut? Wenn du dir nicht unbedingt den Rekord äh, unbedingt immer anschaust. Aber diesen, diesen Safe, der letztendlich dein letzter Großer für Stuttgart war und auch der letzte Große für den Verein.
1: Ja, da werde ich oft drauf angesprochen, auf jeden Fall. Äh, ich war auch in Bochum, im Tor etc. Und so und klar, wenn irgendwas dann... Also im Endeffekt wird meine Karriere in Stuttgart nur noch auf das reduziert. <lacht> Gibt's schon nee, Reise, aber oder? das war schon total wichtig und ähm, hat einfach auch wie so in das Drehbuch letztendlich gepasst, dass so ähm, kurz vor Schluss nochmal so ein Mega-Moment hat.
2: Ja, vor allem in dem Spiel muss man ja auch sagen, geht Bochum in Führung mit 1-0, dann Hitzesberger mit dem 1-1, kurz vor der Pause, also denkbar schlechtester Moment quasi, äh, macht dann Maltritz das 2-1 und dann dreht ihr das Ding hinten raus noch über Gomez und Kakao. Ähm, um dann dein Safe quasi mit diesem deinem Safe diese drei Punkte festzuhalten. Also das ist ja wirklich, Drehbuch passt da ja perfekt auf dieses Spiel.
1: Aber es war auch so in der Saison. Wir haben mal in Bielefeld zu neun auch äh, in den Spiel gedreht mit zwei roten Karten. Und wir haben in der Saison immer so diesen Glauben gehabt, dass wir auch Spiele drehen können. Letztes Spiel ja auch gegen Cottbus erstmal eins und hinten Schalke führt 2-0. Und es war eigentlich so, okay, egal, passiert, aber es geht weiter wir trainen das Ding sowieso.
2: Wann hat sich da bei euch dieser Vibe entwickelt? Äh, Max hat mich vorher gefragt, äh, wann ich dran geglaubt habe. Ihr habt ja diese neun Spiele dann in Folge gewonnen. Was ist da passiert, dass diese neun Spiele in Folge gewonnen wurden? Habt ihr euch da einen, einfach im Rausch gespielt, wie man das so kennt?
1: Ja, ich glaube schon. Ich meine, es ist ja ein langer Zeitraum, über zwei Monate letztendlich, ähm, zwei, drei Monate. Aber wenn man da mal so drin ist, es ist es einfach so auch eine Platte Tüde, aber dann funktioniert einfach irgendwie alles. Und wenn man halt unten drin steht, dann schießt man halt gegen den Pfosten, der Ball geht raus statt rein. Und es ist einfach letztendlich so, kann man nicht halt beschreiben.
0: Ja, ihr zum Beispiel ein Spiel beim HSV: äh, 4 zu 2 gewonnen, aber es stand nach 27 Minuten schon 3 zu 0. Das sind so Dinger, wo dann einfach auch alles irgendwie klappt. Äh, der Gegner kriegt dann noch eine rote Karte, aber.
1: Ja, Nochmal, ist dann alleine nach hinten gelaufen, hat es zurückgespielt, weißt du das Spiel. Und da war kein Torwart und Mario hat ihn dann überholt. Das war das Spiel. Das, das, oder?
0: Ah, ich glaube, das war ein Jahr vorher. Ah, ich ja. glaube, da erinnere ich mich dran, weil ich Meistern meine, bin. das war im Dunkeln. Ah, das war die große Saison, wo der HSV es so gut schaffen konnte äh, Meister zu werden, 2006 und ich glaube, da haben sie dann so die wichtigen Punkte dann verspielt. Okay. Das ist so mein Trauma, aber <lacht> nicht desto trotz schafft <lacht> ihr es zur Meisterschaft. Ihr werdet gegen Cottbus Meister, ihr lasst es dann euch nicht mehr nehmen. Ja. Eigentlich hätte Schalke es schaffen müssen. So, Die werden immer noch darüber nachdenken, dass sie das nicht geschafft haben. Werder Bremen hat auch Spiele verloren, die sie hätten nicht verlieren sollen in der Saison. Und dann kurze Frage: Das Pokalfinale verliert ihr gegen Nürnberg? Habt ihr da ein bisschen viel gefeiert? Habt ihr dann gesagt, ja yeah, ist okay und Pokalfinale nehmen wir mit, wenn es passt? Oder wurde dann auch schon noch eine Woche ernsthaft trainiert? Jetzt kannst du sagen.
1: Klar, mal ernsthaft trainiert, weil es wäre Wahnsinn gewesen, wenn wir uns Stubel geholt hätten. Was Einmaliges für den VfB. Und ähm, ich glaube schon ab Dienstag, Mittwoch haben wir uns dann wieder voll auf das Pokalfinale konzentriert. Klar, waren dann noch so ein bisschen Nachwehen, aber letztendlich wir haben in der Saison irgendwie dreimal gegen Nürnberg verloren. Das Spiel Kakao kriegt irgendwie kurz vor der Halbzeit rote Karte. Aber das war auch so. Wir haben es so zurückgefeitet in Unterzahl, haben es irgendwie nochmal geschafft, den Ausgleich zu schießen und ähm, in der Verlängerung kriegt man dann das 3-2. Also es war eigentlich so die gesamte Saison
2: in ein Spiel verpackt. Leider zum Negativ. Es war übrigens an meinem Geburtstag und, und ich war großer VfB-Fan ja. zu der Zeit. Schade.
0: <lacht> Vorher müsste er dann 18 da auch dann gewinnen. Ja genau, haben, ne? ich war äh, kurz davor 17 ähm, und dann
2: genau 18 gewonnen.
0: Timo, das ist dein letztes Spiel für den VfB gewesen und du hast ja gesagt, das stand schon relativ früh fest, dass du wechselst. Mhm. Äh, da habe ich eigentlich zwei Fragen. Die erste: Warum war für dich da Schluss in Stuttgart? Und dann: Warum Valencia?
1: Zwei gute Fragen. Ich hatte zwei Jahre vorher schon mal die Entscheidung, bleibe ich oder gehe. Ich habe dann meinen Vertrag irgendwie verlängert. Und, ähm,
0: ah, was waren da die Optionen? Das, das müssen wir natürlich wissen jetzt.
1: Keine, deswegen. Es stand irgendwie alles noch an den Sternen, aber ähm, das war ein Riesen-Hickhack, wo ich auch total drunter gelitten habe in der Zeit. Es war einfach auch unschlüssig, was ich wollte. Und ähm, letztendlich war auch, dass ich nur zwei Jahre verlängert habe, war eigentlich auch ein Fehler. Ich hätte irgendwie fünf Jahre verlängern sollen oder vier und dann halt, so wie das letztendlich üblich ist, auch äh, mit einer Ablöse gehen sollen, um einfach da ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Ja, und dann war einfach klar, irgendwie auch wie die anderen Spieler, halt, weißt du, VfB ein Leben lang oder eben auch mal horizontal war dann irgendwie der Next Step, ich habe es mir eigentlich auch schon zugetraut. Ich kann mich erinnern, 2 war mal Oliver Kahn so, hey, bleib ich, gehe von Bayern. Und da war ich eigentlich, was heißt auch ein aber da war dann auch Kontakt da. Das war ja dann damals schon irgendwie auch Nationalspieler und habe mir einfach gedacht, okay, nächste größere Verein wird schon funktionieren. Ähm, dass ich dann halt irgendwie ins Chaos schlechthin irgendwie wechsle, konnte man vorher nicht wissen, weil Valencia war zu der Zeit eigentlich auch unter den Top 4 in Spanien und die Maßrichtung vom Verein war eigentlich auch das sagen, es geht. Der hat dann damals verlängert und es war eigentlich so das Anfang vom Ende.
0: Das war auch eine starke Mannschaft, also mit David ja, Silva, David Villa, ja. wer hat da noch alles mitgespielt?
1: Ruben Barraza, Albelda, Angulo, wir hatten eine brutale Mannschaft.
0: Und was würdest du sagen, warum, du warst damals 27, 28, also bestes Torwartalter eigentlich für die nächsten ja, fünf Jahre, würdest du dann sagen, das hat dann nicht so funktioniert und dann die Station danach auch nicht mehr so, wie es bei Stuttgart funktioniert hat? Gab es da so einen Grund aus deiner Sicht, dass das dann... Vielleicht so eine Entscheidung war, die dir so ein bisschen auch diese Sicherheit, die du als Torwart brauchst, so dieses Selbstverständnis. Hat dir das da so ein bisschen das genommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass man trägt ja immer seinen eigenen Anteil dazu bei. Aber es war einfach eine total chaotische Zeit in Valencia. Wir haben auch in der ersten Saison, als ich dahin kam, zwar gegen den Abstieg gespielt und ähm, trotzdem den Pokal irgendwie geholt. Aber das waren, keine Ahnung, es hatte da drei, vier Trainer in der ersten Saison. Ich wusste nie, Spiele spiele ich nicht. Dann hast du mal Champions League gespielt, dann hast du mal in der Liga gespielt. Es war einfach nie klar, bis koman kam. Unter dem war ich praktisch die Nummer eins. Aber der wurde dann auch irgendwie Ende April entlassen. Dann kam Una Emery. Der hat einen neuen Torwart geholt aus Brasilien. Und dann war eh klar, vor der WM wurde ich dann noch irgendwie geschasst. Das hat mir irgendwie auch nochmal die ähm, Füße weggezogen. Ähm, und dann war für mich auch klar, dass hier Ende ist. Und dann habe ich irgendwie nochmal ein halbes Jahr irgendwie auf der Tribüne äh, gesauert, bis ich irgendwie nach Hoffenheim bin. Also es war... Die erste richtig schwierige Zeit für mich in meiner Karriere. Klar, es ist auch immer ein Risiko, weißt du, wenn du einen Verein verlässt zu so einem irgendwie ähm, spanischen Chaos-Club, ähm, was man halt vorher nicht weiß. Aber letztendlich wollte ich ja den nächsten Schritt gehen.
0: Aber hat auch die Entscheidung, die du vorgetroffen hast, dieses nur zwei Jahre verlängern, hat das auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass bei Stuttgart, ja, ihr seid dann Meister geworden, aber da waren die Entscheidungen ja schon getroffen. Hat das dann auch dazu geführt, dass du. So sagt das, okay, ich könnte hier jetzt fünf Jahre ein sicheres Gehalt haben, was ja auch dann immer so eine Entscheidung ist, weil die immer so ein bisschen vergessen wird, wie viel Millionen dann eben auch sicher sind. Hat das dann überhaupt erst dazu geführt, dass du gesagt hast, nee, lieber nur zwei Jahre, weil es gibt ja jetzt mittlerweile, gibt es ja Möglichkeiten mit Ausstiegsklauseln und Gehaltsanpassungen nach einem Jahr oder nach zwei Jahren und die Ausstiegsklausel sinkt mit laufendem Vertrag und alle möglichen Geschichten. Hat dir das da so ein bisschen damals so die Lust genommen, bei Stuttgart so lange zu bleiben wie möglich, beziehungsweise da so lange zu unterschreiben?
1: Ne, naja, es war nicht wirklich lustig. Ich habe mich einfach selber gefragt, okay, will ich halt hier immer bleiben oder will ich irgendwie auch mal was anderes sehen in meinem Leben, in meiner Karriere? Und habe mich einfach dann auch dafür entschieden. Mein In der meiste Saison habe ich ja letztendlich auch verkündet im minder ich verlasse den Verein. Und danach war es irgendwie so auch ein bisschen befreiend. Ich habe ja damals in Minder schon, was nicht kommuniziert wurde, in Valencia, letztendlich unterschrieben gehabt. Und ähm, für mich war dann einfach so, es ist irgendwie so abgefallen letztendlich.
0: Gab es damals auch ernsthafte Alternativen zu Valencia?
1: Ja, das war dann so irgendwie kurz vor Ende des, nee, das war sogar noch im Urlaub dann. Also nach der Meisterschaft kam mein Berater so, hey, keine Ahnung, Situation schwierig in Valencia, kannst du auch zu Lazio rumgehen. Also hey, was, was, voll eingestellt irgendwie auf Valencia, alles schon so auf mental, ich habe schon Spanisch gelernt ein halbes Jahr, warum soll ich jetzt noch zu Lazio rumgehen? Das war irgendwie echt komisch und ähm, mein Berater war dann auch nicht mehr lange mein Berater.
0: Ja, das ist äh, natürlich vielleicht auch ein bisschen verständlich, weil ich, als du das damals verkündet hast und so, aus meiner Erinnerung war es so, ach, Timo Hildebrand, also super Torwart äh, hier in Deutschland die Nummer drei hinter zwei Legenden, Jens Lehmann und Oliver Kahn und alle anderen Länder würden sich nach so einem Torwart die, die Finger lecken und dann aber auch die Vereine, die dann ja eigentlich auch zuschlagen müssten. Also man kann sich ja nur daran erinnern, bei Arsenal gab es damals dieses Lehmann und Almunia, solche Vereine. ne? Oder Manchester United, die haben dann irgendwann Edwin van der Sar verpflichtet, aber auch da gab es Zeiten, wo es ein bisschen drunter und drüber ging. Und auch in Deutschland hätte man ja sagen können, Oliver Kahn, der hört einen einem eher auf. Wir verpflichten jetzt den legitimen Nachfolger, was du ja meintest, was ein paar Jahre vorher schon diskutiert wurde und auch andere Clubs, ja, die hatten dann alle ihren, ihren Kipper und dieser Shift Valencia, Stuttgart, der ist innerhalb deiner letzten Tage bei, <lacht> bei Stuttgart ja so krass aneinander gekommen. Also Valencia wurde schlechter, Chaos und Stuttgart wurde deutlich besser und die Meisterschaft kam am Ende. Also da sieht man, dass es alles immer kein Leitfaden für diese Transfers gibt und damals wahrscheinlich noch deutlich weniger als heute. Hast du Einblick so ein bisschen, wie Entscheidungen heute getroffen würden? So hast du dir das mal vorgestellt, was wäre, wenn ich diese Entscheidung im Jahr 2023 treffe und nicht im Jahr 2007? So einfach alles gleich, nur halt jetzt du weißt, okay, das alles gibt es und ich wechsle sonst meinen Berater und ich bin ein bisschen besser informiert vielleicht als damals?
1: Ich glaube, letztendlich hätte ich so ein bisschen mehr auf mich selber hören müssen. Ähm, man versucht ja da auch immer, auf Berater oder auf Vertraute zu hören. Hey, keine Ahnung, was ist so. Und ich war so ein bisschen lost in der Situation, weil ich dann wusste, ähm, ob es einfach richtig ist oder falsch. Und ähm, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Der Fehler war, keine Ahnung, ich hätte damals nach Valencia, hätte ich nach Dortmund gehen können. Ähm, ja. Also da ist gerade Jürgen Klopp so nach Dortmund gekommen, seine erste Saison. Aber es war mir letztendlich zu so unsicher, weil da halt Roman Weidenfeller war, der war auch schon zig Jahre beim BVB im Tor. Aber letztendlich wäre es da hingegangen, wäre ich noch zweimal Meister geworden, hätte Champions League vielleicht ein Finale gespielt, aber das weißt du ja vorher nicht. Ich bin halt ein zu rangnick sicherer Hafen, Hoffenheim war damals Erster. Und das weißt du halt immer. In dem Moment weißt du es halt nicht. Von daher trifft man ja die Entscheidung immer in dem Moment bestmöglichst halt.
0: Ich glaube, da kann auch keiner einen Vorwurf machen. Äh, du sprichst die Saison an, Hoffenheim wird Herbstmeister, du kommst dorthin. Ibišević verletzt sich, äh, reißt sich das Kreuzband in der Winterpause, glaube ich, und ihr werdet Neunter. Und ähm, Dortmund kommt dann in der Rückrunde hoch. Wir machen auch dazu noch eine Folge und die, die erreichen dann ein Jahr später die Europa League. Dann werden sie Meister schon. Wenn man aber 2008 jemanden gefragt hätte, wer wird eher Meister, Hoffenheim oder Dortmund, hätten glaube ich alle gesagt Hoffenheim. So allein wegen der finanziellen Unterstützung, die er damals ja noch deutlich mehr genossen hat und damals ja noch deutlich mehr investiert werden musste. Jetzt trägt sich der Verein ja selber. Staki, hast du so ein bisschen auch, wenn man jetzt nochmal auf Stuttgart zurückkommt, so diese Saison 2007 endet, ihr Weltmeister, Timo Hildebrand wechselt den Verein, dann aber auch, ähm, ja, Transfers, die dann eben getätigt werden. In diesem Sommer kann man ja noch mal kurz reinschauen. Also wir haben 2007 dann den Abgang von eben Timo Hildebrand. Wir haben den Abgang von auch Spielern wie Birovka, Streller, Gentner. Aber jetzt letztendlich, es kommen dann Schäfer, Everton, der damals bei Dortmund gespielt hatte, Meister geworden ist. Und eben Cipri und Marika für sieben Millionen. Und dann, ja, geht so diese Phase los. Hinrunde schlecht, Rückrunde gut. Und irgendwie am Ende spielt man irgendwie Europa League. Hast du so ein bisschen da so in dieser Saison 2007? Du feierst deinen 18. Geburtstag. <lacht> ihr Weltmeister. Da so ein bisschen, was wäre, wenn wir dort diese Entscheidung getroffen hätten und dann vielleicht diese, wie siehst du diese Phase, die ja letztendlich dann den Anfang vom Absturz des VfB Stuttgart eingeleitet hat.
2: Ja, der auch gar nicht so richtig äh, aufgehört hat bisher. Ne, ähm, Irgendwie ähm, war das wirklich so dieser Stein, der da ins Rollen gekommen ist ähm, und der auch nicht mehr aufgehört hat, so richtig äh, zu rollen. Ich glaube, keiner hat wirklich damit gerechnet, dass man das irgendwie konservieren kann, gerade nach diesen Abgängen dann auch in dieser Zeit. Aber dass es dann natürlich so kommt, auf lange Frist gesehen, hat glaube ich auch niemand gesehen, mit dem Gang dann in die zweite Liga später, äh, mit dem Wiederaufstieg, jetzt wieder mit großen Problemen. Ähm, ich glaube, das hat man nicht wirklich gesehen und ich glaube auch, dass man nicht auf diesen Großangriff der Bayern, den du vorher schon angesprochen hast, auch, dass man auf den irgendwie vorbereitet war, überhaupt in Fußball-Deutschland. Man wusste natürlich, die Bayern machen jetzt was, die wollen wieder zu altem Glanz, aber das... Das dann so eine Dominanz entwickelt, die ja bis heute ähm, noch krasser gewachsen ist eigentlich über die Jahre. Ähm, ich glaube, das ist äh, nicht, nicht klar gewesen, dass das vielleicht auch diese entscheidende letzte Provokation war, die der FC Bayern gebraucht hat, um zu diesem Großangriff quasi zu blasen. Das hat man damals nicht gesehen.
0: Ja, und eine spannende Phase generell in Deutschland. Also wir begleiten ja hier in verschiedenen Folgen mehrere Vereine und ich komme immer wieder auf diese Jahre 2007, 2008, 2009 zurück, wo die Bundesliga an der Spitze so ausgeglichen war. Und am Ende, ja, Bayern, das kann man vielleicht so ausklammern, die, die investieren dann in Ribéry und in Luca Toni, werden Meister. Und dann wird es vielleicht einmal wieder nichts. Dann holen sie einen Rom und werden wieder Meister. Und dann wird es wieder nichts. Und dann holen sie Martinez, Götze, Lewandowski und hast du nicht gesehen. Und werden dann nur noch Meister. Aber dann auch Dortmund schafft es, so sich als Zweiter zu etablieren. das ist so für mich so dieser... Was Dortmund geschafft hat, das hätten auch vielleicht andere Mannschaften schaffen können, so sich daraus zu arbeiten, eigene Jugend, junge Spieler. Was ja Stuttgart eigentlich vorgemacht hat, so Stuttgart hat es ja vorgemacht für andere Clubs, die dann aus eigener Jugend oder aus anderen Teams so die jungen Spieler hochzuziehen. Dortmund hat es dann gemacht mit Götze, Reus, Sven Bender. Mats Hummels neben Subotic, aber auch andere Vereine, wie dann auch RB Leipzig, die dann auch jungen Spielern, natürlich haben die das finanzielle, was kein anderer hat, aber so viele Mannschaften, die das eben schaffen, sich dort rauszuarbeiten. Und Stuttgart wurde dann überholt von Clubs wie natürlich Dortmund, aber auch eine Mönchengladbach, irgendwann dann Eintracht Frankfurt, irgendwann dann auch so ein Verein, ja, so Schalke kam dann auch noch wieder, mal ja, mal nein, Leverkusen hat sich immer wieder gehalten. Dann zwischendurch war, also war Hannover besser, zwischendurch war, war Hoffenheim besser. Es ist so eine Phase gewesen damals, in der sich viele so ihren Weg in den nächst, für die nächsten zehn Jahre geebnet haben, im, zum Positiven wie zum Schlechten.
2: Zwei Punkte dazu, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf. Ich glaube, gerade diese Phase von Stuttgart auch mit diesen jungen Wilden war maßgeblich dafür verantwortlich, dass auch die UEFA und die DFL Regeln eingeführt haben, dass junge Spieler gefördert werden müssen, dass sie aus dem eigenen Verein da mehr Spieler kommen müssen, die sogenannte 4-plus-4-Regel. Und äh, noch ein großes Thema, wenn wir gerade bei den bei den Jungen Wilden sind und äh, dass der VfB überholt wurde, ich glaube, man darf auch nicht außer Acht lassen, dass die TSG Hoffenheim 2008 aufgeschlagen ist und zwar nicht nur in der Bundesliga als Bundesligist, sondern auch als größter Konkurrent für eben diese Nachwuchstalente, die der VfB sonst eigentlich so für sich reserviert hat, so ich sag mal... Äh, nördlich von Freiburg bis in ganz Baden-Württemberg mindestens, meistens sogar schon ein Stück weit äh, drüber hinaus, aber dass dann da, da natürlich noch eine zweite Kraft entsteht, die gar nicht so weit weg ist, die ein moderneres Trainingszentrum hat, die größere Möglichkeiten in der Förderung hat, die vielleicht auch durch dieses Junge nochmal die Möglichkeit hat, äh, Spiele auch anders zu fördern. Das darf man, glaube ich, in dieser Zeit auch nicht ganz äh, außer Acht lassen. Ich glaube, Timo kann das da bestimmt auch was dazu sagen. Du hast dieses Hoffenheim ja vor allem in der Frühphase der Bundesliga live miterlebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine haben brutale Möglichkeiten. Wir sind damals ja auch äh, direkt umgezogen ins neue Trainingszentrum und es war schon eine andere Welt in der damaligen Zeit.
2: Sieht man übrigens auch bis heute an, an so Spielern wie Grisha Prömel oder so, der jetzt auch wieder für Hoffenheim spielt, der zwischendurch mal bei Union Berlin war, kommt eigentlich aus Esslingen, also direkt äh, neben Stuttgart, spielt aber natürlich für Hoffenheim in der Jugend und äh, geht dann auch jetzt als Profi für Hoffenheim äh, weiterhin. Ja, als Mittelfeldspieler nicht so auf Torjagd, aber <lacht> zumindest sammelt er der Einsatzminuten, wenn er nicht gerade verletzt
0: ist. Ja, seit der verletzt ist, ist, Hoffenheim eher am Abstürzen. Genau. Aber das aber am Rande. Was ich eben ähm, noch auch spannend finde, ist, dass Stuttgart, seit du gegangen bist, eigentlich in die Position. irgendwie gab es da immer Probleme. Siehst du das manchmal auch so mit so einem weinen Auge so, dass Stuttgart ja eigentlich auch kein glückliches äh, Händchen danach hatte, weil entweder der Torwart war nicht gut, oder der Torwart, wie jetzt so ein Gregor Kobel, musste dann natürlich teuer wechseln, um den Verein eben am Leben zu erhalten. Und also es gab Raphael Schäfer, dann gab es äh, zwischendurch Zieler, dann gab es zwischendurch äh, Florian Müller oder Kobe natürlich dann, Jens Lehmann unvergessen. Ulreich, ähm, Tüton. Der dann Sven Ulreich, der dann, also das ist ja eigentlich auch noch so ein äh, Punkt, Sven Ulreich geht als Stammtorhüter aus der eigenen Jugend, müsste er sein, ja, ja? dann zu Bayern als Ersatztorhüter. Ist das nicht auch so manchmal so ein bisschen so ein Symbol dafür, was aus Stuttgart dann in den letzten zehn Jahren geworden ist, dass das überhaupt ein denkbarer Move ist in der Karriere, auch im besten Fußballalter. Damals. Ich weiß nicht,
1: wie Saison Sven gespielt habe, aber es war so der Torwart danach, der am längsten, glaube ich, ähm, im Tor stand. Jens war ja auch noch zwei Jahre letztendlich beim VfB, aber Sven wurde hier relativ wenig gewertschätzt, glaube ich. Hat immer relativ wurde immer sehr, sehr kritisch gesehen. Letztendlich sieht man ja bei Bayern... Ähm, dass er, das super funktioniert. Immer wenn er reinkam, hat er super performt. Hat einen kurzen Ausflug gehabt beim HSV, was auch nicht wirklich sonderlich erträchtig war. Aber Sven wurde sehr, sehr kritisch hier immer gesehen. Klar, er hat immer auch seine Phasen gehabt, aber wer hat es nicht? wenn es Ende des Schadens danach niemand mehr kam, der jetzt auch über längere Zeit ähm, die Nummer eins war. Aber ich glaube, das geht auch einher, einfach mit der Situation des Vereins. Weil wenn du immer unten drin stehst, hast du einfach schwer auch zu glänzen. Es gibt so einen Ortega, klar. Bielefeld, die kriegen irgendwie auch immer 25 Schuss aufs Tor, dann glänzt er halt. Aber wenn du du hast dann einfach eine viel höhere Quelle an Fehlern oder auch wo du einfach schlecht aussehen kannst. Und es ist eigentlich selten, dass ein Torwart da positiv mit rausgeht.
0: Ist ja auch sicherlich was anderes als Bielefeld im Abstiegskampf zu sein, wo du eh weißt ich muss hier eh ran, oder Riemann in Bochum oder eben bei Stuttgart oder im HSV oder Schalke, wo man sich ja auch die Jahre angucken kann. In der ersten wie in der zweiten Liga ständig wird der Torhüter getauscht. Da werden, also bei Stuttgart ist das Ulreich gewesen, beim HSV ist es Heuer-Fernandes, der jetzt wieder spielt und der wurde für zwei Torhüter ausgetauscht und auch sein Ulreich. Oder bei Schalke diese ganzen Dramen um Nübel und Fährmann. Und jetzt spielt wieder Fährmann, der auch schon 15 Mal auf die Bank gesetzt wurde und ausgeliehen wurde. Also da merkt man ja eigentlich bei jedem Verein, ey, nimm den, den du hast und stärk den, anstatt jetzt einen neuen zu holen. Weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass der genauso die gleichen Probleme erleidet wie der aktuelle heute, das ist schon naheliegend.
1: Ja, es ist nie einfach auch, ähm, sich zu integrieren. Oder auch, du weißt ja nie, in welche Phase du als Mannschaft kommst. Klar liegt es letztendlich immer an einem selber, aber als Vorrat leidest du ja immer mit von der Mannschaft. Also du profitierst ja genauso, wenn du ein Bordon vor dir hast und einen Mera und der Soldo und die räumen alles ab, als wenn du genau irgendwie so einen Hühnerhaufen vor dir hast und nicht weißt, kommst du jetzt raus, kommst du nicht raus. Also das ist schon sehr abhängig von der Mannschaft.
0: Und ein abschließender Punkt, weil wir über so Transferstrategien sprechen, weil wir schauen, okay, was für Transfers, bringen wie viel finanziell, aber auch eben auf dem sportlichen. Und gerade ist bei Stuttgart, finde ich, eine spannende Phase zu Ende gegangen mit eben Jungspielern oder zu Ende gegangen, weiß ich nicht, aber der entscheidende Mann wurde geschasst mit Sven Mislintat, der Spieler geholt hat wie ein, wie ein Kalajic oder wie ein Mangala, der diese Spieler, vielleicht nicht mal geholt, aber auf jeden Fall geformt und dann auch ähm, veräußert. Diese Spieler sind jetzt gegangen. Diese Spieler haben dem Verein viel Geld eingebracht. Sie haben auch sportlich, finde ich, gut gepasst. Und jetzt sieht es wieder so aus, als Bruno Lavadier in allen Ehren. Und aber auch, ja, irgendwie wirkt dieser Verein wieder so ein bisschen unsicher. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht in fünf Jahren über diese Zeit sprechen und sagen, ach, das hat den VfB, in welche Richtung auch immer, verändert. Nimmst du das auch gerade wahr, dass bei Stuttgart gerade wieder so ein bisschen äh, Chaos rund um die entscheidenden Fragen, wie bauen wir unseren Kader auf, wer wird der Trainer, wer wird der Manager, wer sind die entscheidenden Spieler auf dem Platz? Ist auf das jeden Fall. Ein
1: bei dir? Ist so ein Bruch. Ich habe auch gedacht, dass der VfB irgendwie auf einem guten Weg ist. Um, weil für mich ist es immer entscheidend. Und du siehst es auch bei den erfolgreichen Vereinen. Kontinuität auf den Schlüsselpositionen ist einfach der Key weiß, für Erfolg. Was das sind für dich
0: die Schlüsselpositionen? Also nimmst du da auch Spieler mit rein?
1: Nicht unbedingt. Um, eher als Verantwortlichen. Sportdirektor, Präsident, Manager, Trainer. Ich find, Dortmund hat es zum Beispiel super gemacht als Vergleich. Sebastian Kehl wurde nicht irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Der hat so zwei, drei Jahre assistiert. Und jetzt hat er, ist er praktisch Sportdirektor. Und für mich ist es einfach immer so ein Zeichen von Erfolg, wenn einfach Kontinuität im Verein herrscht. Und jetzt sind halt auf den Schlüsselpositionen in, in Stuttgart praktisch komplett neu strukturiert worden. Und ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Moment. Ähm, ich finde trotzdem sind Chancen da. Also ich finde zum Beispiel Ruben Kasper, ähm, der ist jetzt Marketingchef, klar, der hat jetzt mit dem Sportlichen nichts zu tun, aber das ist ein guter Typ, ähm, der von Bayern kam, der das China-Geschäft ähm, ausgebaut hat. Und trotzdem ist so ein bisschen einfach wieder so ein kleiner, also was heißt ein kleiner negativer Schwung, aber man merkt, dass ähm, so ein bisschen ein Bruch wieder da ist.
2: Schnacki, wie siehst du das? Stimme ich Timo voll zu. Ich finde genau das ist äh, das Problem, dass man den Weg, den man sich selber geschaffen hat, auch über, ich sag mal, über Kontinuität, auch in der schweren Phase, beispielsweise, dass man da Pellegrino Materazzo weiterhin den Rücken gestärkt hat, äh, auch in der, in der schweren Phase. Da ist man eigentlich, hat man da was entwickelt, was man dann einfach wieder aufgegeben hat. Das ist eigentlich genau diese Strategie gewesen. Wir bleiben bei unserem Weg, wir fördern junge Spieler, auch wenn dieses Jung und Wild so ein bisschen anders interpretiert wurde wie zu Timos Seiten. Wurde also sehr viel junges Material geholt, Spielermaterial geholt, um dann ähm, auf Jung und Wild zu setzen, anstatt aus der eigenen Jugend da viel hochzuziehen. Ist auch eine Art von Jung und Wild, ist halt ein äh, bisschen was anderes. Aber es gab zumindest diesen Weg, dass man sich darauf verständigt hat, okay, wir sind vielleicht nicht unter den Top Ten in der Bundesliga. Wenn es mal gut läuft, dann sind wir da irgendwo in der Nähe. Wenn es mal schlecht läuft, stecken wir im Abstiegskampf, aber wir verlassen diesen Weg nicht. Und das ist man dann einfach... Ja, hat man einfach wieder aufgegeben. Und deswegen, glaube ich, ist auch wieder diese Unsicherheit da, weil nicht mehr dieser straighte Weg zu erkennen ist. Da hat man sich lange schwer getan, den überhaupt zu finden. Dann hatte man ihn, aus meiner Sicht. Und dann hat man ihn einfach ohne große Not wieder aufgegeben.
1: Also, ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man einen Trainer wechselt. Weißt du, es ist halt irgendwie so mit dazu. Matratzo war jetzt, äh, glaube ich, zweitlängster Trainer in Stuttgart. Ähm, aber so mein missling hat gegen Alex Werle, Präsident gegen Hetzelsberger ja. und so. Diese ganzen Querelen hinten dran. das macht einfach kein gutes Bild. Ja,
0: ja also es ist eine spannende Phase. Im vielleicht im negativen Sinne, ist Abstiegskampf wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag hm. wieder. Das kann von direkt und Stuttgart gegen
1: Stuttgart. Oder Stuttgart gegen Hoffenheim. Ja. So, also das ist der Wahnsinn.
0: Ja, also ist vorgeschrieben. Eigentlich alle deine Ex-Vereine. Bis auf Frankfurt, alle deine Ex-Vereine <lacht> da unten mit drin, ähm, mit Schalke noch. Und ja, irgendwie kann man da irgendwie nur hoffen, dass sich der Beste durchsetzt irgendwo. Also bin ich irgendwie im Abstiegskampf neutral. Aber ja, Stuttgart für Stuttgart wäre es der dritte Abstieg in sieben Jahren. Und man hat sich zweimal direkt wieder hochgearbeitet, aber das ist, was Gott kein ähm, automatischer Move. Man sieht es beim HSV, man sieht es auch bei anderen Vereinen: Nürnberg, Hannover, Lautern, 1860, die Vereine, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Und ja, man kann für Stuttgart nur hoffen, man kann für dieses Stadion, diese Region ähm, nur hoffen, dass das irgendwie sich wieder in eine ordentliche, kontinuierliche, wie ihr sagt, Bahn wirft. Und ja, wenn man dann auf diese Zeit zurückschaut, 2002 bis 2007, diese Erfolge, Champions League, die längste ohne Gegentorserie also all das, was Stuttgart ja gemacht hat, 2000 hier habt ihr glaube ich, 24 Gegentore nur bekommen oder 2003. Also das sind das sind Wahnsinnszahlen, die eigentlich nur die großen Dortmunder und Bayern-Meisterschaften äh, unterboten haben. Das sind wirklich beachtliche Geschichten. Und dass ihr eben wirklich einen Nationalspieler nach dem nächsten in die äh, Mannschaft gehoben habt, von dir über, nochmal den Namen, Andreas Hinke, Philipp Lahm, Kevin Kurani Gomez, Tusky, Kedira, also wer da alles mindestens WM-Dritter geworden ist, das ist ja unglaublich und auch 2000. 14 waren äh, manche noch mit dem Kader bei der Weltmeisterschaft. Beachtlich und ich glaube, dass dann einfach eine schöne Erinnerung ist.
2: Und vielleicht da zum Abschluss nochmal, äh, wenn wir einen, einen kurzen Blick in die Historie werfen, dann war es beim VfB immer so, große Erfolge, danach äh, Missmanagement, dann lief es irgendwie ganz schwierig, um sich dann erst wieder auf die richtigen Tugenden zu besinnen, um dann wieder damit Erfolg zu haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade in so einer Talsohle. Das heißt eigentlich nur, es geht wieder nach oben. Hoffentlich in den nächsten Jahren. Hoffen wir es.
0: Hoffen wir es. Stuttgart hat verdient und ich danke euch, dass ihr dabei wart, ich danke euch für eine überragende Folge, das hat viel Spaß gemacht, sich nochmal an diese Ära 2002 bis 2007 zurück zu erinnern, an die Transfers, an deine Entscheidung, Timo, und ja, wie ihr gesagt hat, hoffentlich wird das am Ende wieder, was du gesagt hast, auf die richtigen Tugenden besinnt. An euch da draußen viel Spaß. Abonniert den Podcast. An euch beide hört die nächsten Folgen rein. Es geht um Werder Bremen, es geht um Schalke, es geht um den HSV. Also sehr viel Bundesliga-Historie in den nächsten Wochen dabei. Und ich freue mich, dass es hier weitergeht. Vielen Dank und ciao, ciao. Danke euch. Danke euch. Hat's ciao.
1: Fassen. Ciao.